0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais. Aleluia. Aleluia. Eu tô reposicionando um pouco a minha rota, sabe? Você pode sentar se quiser. Mas, alguns dias atrás, o senhor falou comigo. Zera o volume dessa caixa, por favor. Alguns dias atrás, o senhor falou comigo. E eu tô reposicionando a minha rota. Aí vira o retorno para cá. Assim. Isso aí, obrigado. E eu tô... Sabe, às vezes a gente começa a... A fixar estações. E a gente não tem que fixar estações. Deus nos chamou para uma jornada, amém? Querido, Deus te chamou para uma jornada. E uma jornada, ela é como as quatro estações do ano. Embora a gente esteja vivendo estações do ano de forma muito confusa ultimamente. Mas uma jornada, ela é como as quatro estações do ano. Um dia é verão, um dia é inverno, um dia é outono. Um dia é... Qual é a outra? É primavera e e para cada estação do ano, não sei se você percebeu, mas você costuma usar um tipo de roupa um pouco diferente. No verão você usa uma roupa bem mais leve. No inverno você usa uma roupa mais pesada. No outono você usa uma roupa de transição, né, saindo da mais leve, indo para uma roupa um pouco mais pesada. E na primavera você começa com uma roupa mais pesada e você vai indo para uma roupa mais leve. Isso faz sentido? A nossa jornada com Deus ela é como se... A cada temporada, a cada estação que o senhor nos leva a andar, a gente tem que aprender a se vestir de acordo com essa temporada. Mas a gente tem um problema, que é começar a achar que a forma como eu estou me vestindo naquela temporada tem que ser a forma como eu vou me vestir para sempre, sabe? Teve uma temporada que o senhor falou comigo muito claramente sobre uma graça que eu estava recebendo para ser um uma espécie de, de pai, mas não é pai nessa pegada de paternidade, não é disso, mas é como aquele que está trazendo consciência, está trazendo o senso educacional, sabe pedagógico da coisa. E quando isso aconteceu, Deus começou a me dar palavras muito, muito confusas, não é que elas eram confusas, elas eram complexas demais. E era muito diferente das palavras que eu costumava ministrar antigamente. E essas palavras complexas, elas eram muito preciosas e importantes. Porque elas, sabe, posicionaram alguns fundamentos importantes. Só que a estação virou. E, e quando a estação vira, você precisa se adaptar. Você precisa entender como se ajustar, como se adequar aquele lugar e... Como que Deus está falando? O que, que eu tenho que fazer? E eu comecei a perceber que as palavras complexas, elas não estavam mais funcionando. E como assim funcionando? Bem, você concorda comigo que se eu pegar é, uma tesoura, eu vou conseguir cortar um pão? Eu vou conseguir cortar um pão. Mas ela não foi feita para aquilo. Então, embora eu resolva uma questão, ela não funciona apropriadamente. Eu não consigo ter o resultado daquele corte como se eu estivesse cortando um pão com uma faca e eu comecei a tentar entender o que tinha acontecido né a primeira coisa que a gente costuma pensar é cara o erro está em mim né está acontecendo alguma coisa comigo eu tô eu, eu tô sem ouvir Deus o que está que acontecendo e aí alguns dias atrás o Senhor começou a posicionar o meu coração nessa estação e ele falou Leonardo para essa estação, não é tempo de fundamentar mais coisas, embora os fundamentos permaneçam acontecendo naturalmente. Mas essa é uma estação de liberação, e eu preciso que você se posicione dessa forma como eu estou te chamando. Então, por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque, muito provavelmente, nessa estação, se você... É, é, me encontrar pregando, não espere uma palavra que você vai sair daqui falando uau, isso vai dar um discipulado gigante, uau, eu consigo fazer muitas coisas com isso aqui. Mas provavelmente você vai encontrar muito mais tempo de oração e de derramamento na presença e de ativação no espírito do que você vai encontrar de tempo de palavra. Pode ser que a palavra que eu vou ministrar hoje, ela leve 10 minutos. E a gente vai investir muito tempo vivendo ou buscando viver a manifestação dessa palavra. Então os nossos cultos, pelo menos quando eu ministrar, cada um tem recebido a sua porção. Eu estou falando da minha porção. Quando eu ministrar, serão cultos onde nós vamos voltar os nossos corações aos pés de Jesus. Deus tem me falado sobre mesa, Deus tem me falado sobre relacionamento, Deus tem me falado sobre família. E nós vamos nos posicionar dessa forma sempre. Eu não sinto sobre um tempo de nós, saímos como doidos, igual a gente já foi antigamente, e saímos impondo as mãos sobre todo mundo e vamos fazer um monte de coisa, mas eu sinto que isso vai acontecer na relação. Eu sinto que, assim como uma fagulha de fogo, uma simples fagulha no vento, ela cai em outro lugar, ela incendeia, é isso que o Espírito Santo vai fazer. Nós somos palha seca. Nós somos palha seca. E aquele que é palha seca, basta uma fagulha de fogo. Você não precisa de uma tocha inteira. Basta uma fagulha de fogo e vai alastrar. Então, eu sinto que para essa temporada é, é nisso que o Senhor está me chamando. É nisso que o Senhor está posicionando meu coração. E a gente vai seguir para esse rumo. E a gente vai se É tão interessante porque quando eu preparava um esboço... Eram 20 páginas. Eu preparei esse esboço, deu sete. Falei, é Deus, reduziu o mesmo tempo da coisa. Então a gente vai indo e vamos vendo para onde Jesus vai levar. Amém? Ontem a gente teve o um seminário aqui foi... Meu Pai do Céu, que coisa gostosa. Foi muito bom. Sabe? É, é sempre tão bom quando a gente consegue crescer no conhecimento do Senhor, naquilo que Deus está falando. Foi muito bom. A gente teve três turnos. Agora, no dia 6 de outubro de novembro, é sábado, a gente vai ter o nosso encontro, a nossa convocação para todos os, os membros da igreja, todo mundo que é membro da roupa, você que é voluntário, você tem uma convocação. A gente vai se encontrar aqui às 8 horas no sábado, dia 6 de novembro. A gente tem um comunicado para fazer, uma direção já muito clara de para onde nós estamos indo, o que nós vamos fazer para talvez o próximo ano ou próximos dois anos. E a gente vai trabalhar isso a partir desse sábado do dia 6 de novembro. E isso precisa, sabe, ser ministrado, não é só ser comunicado, é ser ministrado. Então, a partir do dia 6, a gente vai ter esse encontro no dia 6. E depois disso, a gente vai trabalhar algumas coisas durante um tempo para que a gente consolide e fundamente aquilo que o Senhor está... Trazendo para os nossos corações. Amém? Eu tinha mais algum aviso para dar, mas eu não estou lembrando. quem me lembra? Ninguém me lembra? Então, glória a Deus. Abre comigo a tua palavra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Cadê o banquinho da água? 2 Reis 4. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. 2 Reis 4. 1 ao 7 ao silêncio só a água quebra o silêncio isso dá uma ministração salmo 42 versículo 17 abismo chama outro abismo ondas e vagalhões vêm sobre mim Ondas e vagalhões, som de muitas águas, voz de Deus, é a voz de Deus que quebra o silêncio. Haja luz, e houve luz, a terra estava sem forma e vazia. Voz de Deus quebrou o silêncio e criou todas as coisas. Às vezes o silêncio está na nossa vida, a gente não está entendendo. Tudo que a gente precisa é ouvir a voz de Deus. E aí quando a voz de Deus vem, tudo começa a ser criado. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Então para de ver coisa de fofoca na televisão, ou ver feed de YouTube, de Instagram, e começa a ouvir a voz de Deus. Segundo reis 4:1. 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Querido, você concorda que quem tem uma vasilha de azeite tem alguma coisa, não é? Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. está entendendo a importância do testemunho? Que lhe disse, vá, venda o azeite, e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos entender aqui. Aquela família, ela era a família de quem, gente? Vamos lá. De um dos profetas. Então, o chefe daquela casa, ele era discípulo de um profeta. Um discípulo de um profeta já é um profeta. Embora ele não seja. Alguém que tenha um cargo profético intitulado, embora ele não seja posicionado como um profeta oficial, mas ele já crescia no profético. Então aquela família cresce num ambiente profético. Eles crescem compreendendo como Deus se manifestava. Eles crescem entendendo do movimento profético. É, profético do movimento de Deus e do Espírito de Deus por meio daqueles homens, o chefe daquela casa era um homem, assim como Eliseu foi um dia. Eliseu era discípulo de Elias, assim como aquele homem era discípulo de um profeta. Acontece que aquele homem morre e, por algum motivo, seja lá qual for, ele deixou dívidas. E essas dívidas talvez tenham ou sido muito grandes, ou então elas foram se amontoando ao passar dos dias, dos tempos. E elas chegaram a um ponto que os credores bateram na porta dela e a única forma de ter a dívida quitada era ela entregar os seus dois filhos como pagamento, para serem escravos. Eu não sei, irmão ou era um negócio muito descabido, tipo, você tá me devendo um pacote de sal e eu vou levar teu filho, sabe? Ou era uma coisa muito descabida, ou então, realmente, a dívida era muito alta. Porque não é que você estava dando um bem, você estava sendo obrigado a dar o seu filho para quitar uma dívida. Quem tem filho aqui, Qual? quanto custa o seu filho? Sabe? A gente tem um senso moral que eu não consigo, por exemplo, olhar para Patrícia e falar Carol vale 10 reais e Matheus vale 15, exemplo. Eu não consigo, porque como eu sou pai, eu sei quanto custa um filho. Mas de alguma forma muito ensandecida, muito doida, aqueles dois eram a única forma que aquela mulher tinha de quitar a sua dívida. Quem é que está com dívida hoje? Pega a sua mão. Sabe, nós vivemos numa sociedade onde o endividamento cresce. Só que nessa sociedade onde o endividamento cresce, também há uma outra coisa crescendo. Um ambiente profético. A questão é que, muitas vezes, a gente começa a olhar para o ambiente do endividamento. A gente começa a olhar para o ambiente do problema, do que não tem jeito, do que não dá solução, do como eu vou fazer essa coisa acontecer. Assim como aquela família, nós estamos aqui sendo formados, crescendo em um ambiente profético, vendo como Deus se move ouvindo a sua voz, discernindo tempos e estações, operando junto com o Senhor. Ontem nós, nesse seminário, uma das coisas que ficou muito latente dentro de mim, porque é algo que o Senhor já vem falando, é a questão do ser gerado, ser formado e ser enviado. Então, individualmente, na nossa casa, nós somos gerados, somos gerados no Altíssimo. No, 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 no esconderijo do Altíssimo, somos formados aqui na igreja, ferro a fia, ferro, ok? Então, esse é um ambiente de formação, onde nós recebemos nutrição no útero espiritual, onde nós somos formados, e somos formados para sermos enviados. Então, esse é o um momento, aqui agora, que não é o um momento de alguma coisa ser gerada dentro de nós. Momento de alguma coisa ser gerada dentro de nós e é quando nós estamos na nossa casa, no nosso íntimo. Esse é o momento de nós sermos formados. O ambiente profético é um ambiente de formação. O pai daquela família era um discípulo, mas aqueles meninos estavam sendo formados naquela casa profética. Eles estavam recebendo de um ambiente profético, mesmo que eles não fossem profetas. Agora, assim como aquela família passou por aquele problema, e eles entraram num lugar de, meu Deus, a coisa saiu do controle, como nós nos posicionamos, crescendo em um ambiente profético semelhante àquela família, ou talvez com uma revelação até maior, porque Cristo já veio, como nós nos posicionamos quando as coisas saem do controle? Irmão, eu tenho certeza que nesse mês de outubro, em algum momento, você já teve a sensação na tua vida de que a coisa saiu do controle? Você já teve essa sensação nesse mês? Sim? Como você se posicionou? Sabe, é, isso fala muito mais sobre nós do que como a gente pode imaginar. Os momentos de crise expõem muito mais a nossa fé ou o que nós cremos, ou como nós cremos, do que quando a crise não está estabelecida. Porque o momento de crise revela realmente onde eu tô posicionado. É o momento de crise que vai me dizer se eu sou um órfão ou se eu já entendi quem Deus é. É o momento de crise que vai dizer se eu tenho fé ou se eu não tenho fé. É um ambiente de crise que vai dizer se eu sou uma pessoa equilibrada ou se eu sou um desequilibrado. É a crise Revela o caráter. Como a gente se posiciona quando as coisas saem do controle? Eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta buscando a última vez que alguma coisa saiu do controle. Como nós nos posicionamos? Como eu encontrei o meu centro? Provavelmente, eu vou te dizer a real, o que você vai fazer, assim como qualquer pessoa faz, e é por isso que a gente está nesse caminho de crescer em glória, é recorrer à perspectiva natural. Então, deu um problema na dívida, o que, que você vai fazer, irmão? Conta. Não é? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? Deixa eu fazer conta. Deixa eu ver aqui quanto que vai sobrar para esse mês. Quanto... Cadê a oração, irmão? Cadê Jesus? E aí, o que, que você vai fazer? Ai, meu Deus, eu fiquei doente! Pega a carteirinha do plano, corre! Cadê a oração? Porque é tão bom quando a gente ora para Deus curar o outro, mas a gente não tem fé de orar pelas nossas próprias doenças. Então é muito bom quando a gente pode chegar para uma pessoa e falar assim: André, em nome de Jesus, cara, ou oh, sabe, lá na minha casa, a minha vida, você tem que se posicionar naquele lugar, André, Aí orar naquele lugar. É lindo quando você tá vendo a perspectiva de fora da crise do outro. Mas quando você vive a crise, é que você revela se aquilo que você tinha era fé, você era só soberba. Porque às vezes a gente está se posicionando em um lugar de eu sei o que você tem que fazer, mas quando o calo aperta, ao invés de se posicionar naquele lugar que a gente sabia o que o outro tinha que fazer, a gente não se posiciona. Porque a gente recorre à coisa natural, a nossa perspectiva ainda é desajustada, e a perspectiva daquela mulher era desajustada. Quando o problema aconteceu, o que ela fez? Pra onde ela foi? Pra onde aquela mulher foi, quando o problema aconteceu? Hein, gente? Foi falar com Eliseu. Quando o problema aconteceu, ela correu pra quem? Eliseu. Quem era Eliseu? O profeta. O profeta é intitulado, né? Entre aspas. O que, que a gente faz quando às vezes dá um ruim na nossa vida? Vou falar com o meu líder para ele resolver, né? Ai meu Deus do céu! Aquela pessoa tem a oração forte. Ela vai orar pela minha vida, vai dar tudo certo, porque a oração dela é poderosa. Aí a coisa acontece de ruim na nossa vida. E eu começo a buscar a influência de alguém para resolver uma questão que pode ser que Deus queira tratar comigo. Nessa última semana aconteceu uma coisa muito engraçada. É... Deus está ajustando algumas coisas em mim e eu fui orar e ele falou: faça isso, isso, isso. Mas sabe quando Deus fala com você, dificilmente ele vai chegar falar assim para você: ai, você é. Tão bonitinho, ai como você é lindo, meu pequeno ursinho carinhoso do céu provavelmente Deus vai chegar para você e falar assim eu te amo, você é incrível mas é porque você é incrível você pode ficar mais ainda, melhore nisso normalmente é assim que Deus faz e aí o Senhor me pediu uma coisa que para mim parecia fácil, aí na hora que ele falou o que é que eu disse? uau, tamo junto Deus, é incrível, mas aí chegou o dia de cumprir, quando chegou o dia de cumprir, o que é que eu fiz? liguei para uma pessoa, para ver se a pessoa ia comigo, né? A pessoa não atendeu. Quando a pessoa não atendeu, o que é que o Espírito Santo falou comigo? Você tá entendendo? Aí, o que, é que eu fiz? Mesmo o Espírito Santo falando comigo, Andreia, liguei para outra pessoa. Falei, vou ver se a outra pessoa atende. Adivinha? Não, atendeu. eu então, falei, eu vou tomar um pouco de vergonha na cara agora, já, e já vou entender que esse processo diz respeito a mim. E que eu não posso terceirizar o que Deus quer tratar em mim para outra pessoa. E aí uma pessoa respondeu. Falou assim, oh, eu vi que você me chamou aqui. o que que houve? Eu falei, não não, 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 eu queria te enfiar no meu processo. Mas fica tranquilo. Sabe, Deus queria tratar algo com aquela mulher. Deus queria tratar alguma coisa naquela casa. Deus queria tratar alguma coisa naquela família. Nem que fosse para ajustar algo de uma dívida que eles cometeram, que não tinham que ter feito, que seja, Deus queria tratar algo ali. E ao invés dela recorrer ao ambiente que ela já estava crescendo com o marido e com os filhos, ela terceiriza e ela vai procurar um homem de Deus. Veja, por que aquela mulher vai procurar um homem de Deus? Hum? Porque ela sabia que naquela época o profeta era o mais perto de Deus do que se existia. A primeira coisa que a gente faz, muitas vezes, é transferir poder ao invés de assumir poder. Então, a gente já é empoderado pelo sangue do Cordeiro, a gente já é empoderado por Jesus, a gente já recebeu dele, sabe, um, um, uma série de virtudes, mas a gente continua se enxergando limitado, pequeno, incapacitado e transferindo o poder que já recebemos de Jesus para que outras pessoas Resolvam por nós. Eu não estou falando que a gente não tem que pedir ajuda. A gente deve andar em unidade. E andar em unidade, muitas vezes, é pedir ajuda. Mas pedir ajuda não é transferir responsabilidade. Pedir ajuda é pedir faça comigo, não é faça para mim. Pedir ajuda é ande em parceria. Não é faça o que, eu, o que eu tenho que fazer porque eu não quero fazer, ou porque eu me sinto pequeno. Ou resolvo o problema, ou, ah, eu fui lá, sabe, uma criança imatura, eu fui no shopping comprei 3 mil reais no cartão de crédito. Como é que você paga? Não, eu não pago, meu pai paga. Então você não comprou, quem comprou é o seu pai? Às vezes a gente está andando em posicionamentos de imaturidade, a gente está fazendo as coisas e está dando a conta para o pai pagar. Mas Deus, como um pai, quer nos ensinar a pagar a conta. E ao invés de aprender a pagar a conta, a gente fica transferindo para o outro. Eu vou chamar o meu amiguinho para fazer isso comigo. A maior mentira que o inimigo pode colocar em alguém que nasceu de novo é o sentimento de impotência. Irmão, a palavra fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus vai dizer que quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode realizar o que, gente? O impossível. Sabe o que é impossível? Impossível que não é possível. Então, se eu tenho um Deus que me garante que eu tudo posso, porque Ele me fortalece e fé para realizar o impossível, quem disse que eu não tenho poder? Sabe? Quem disse que eu não posso, pela graça de Deus, resolver as coisas que estão acontecendo na minha vida? Quem disse que com parceria com Jesus eu não vou conseguir sair dessa crise que eu tô dentro? Quem disse que eu não vou conseguir educar os meus filhos? Quem disse que eu não vou conseguir ver solução para a depressão? Quem disse que eu não vou conseguir alcançar a cura que eu preciso? Quem disse? Certamente o inimigo. Movendo suas pessoas, movendo a nossa alma fragilizada. Mas se eu me recorrer a palavra do Senhor e a voz do Espírito, a única coisa que eu vou escutar é tudo posso naquele que me fortalece. Querido, aquele que nasceu de novo não é impotente, aquele que nasceu de novo é poderoso. Aquele que nasceu de novo já recebeu capacitação do alto, revestimento do Espírito Santo, armas espirituais como a gente viu ontem, armadura para vencer, Aquele que nasceu de novo recebeu o poder do Espírito. Você não é impotente, você é poderoso. Aquela mulher tinha os dois principais ingredientes que ela precisava para sair daquela crise. Quais eram os ingredientes, gente? O primeiro, a botija de azeite. E o segundo, um ambiente profético. Às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, a gente já tem tudo o que é suficiente para tirar a gente das nossas crises. Na maioria das vezes, tudo que a gente tem já está ali, disponível, só aguardando ser utilizado para que o milagre se materialize. Mas aí, sabe o que a gente faz? É a segunda coisa. Ao invés da gente buscar direção, a gente vai buscar solução. Porque a gente não quer que Deus nos direcione para algum lugar. A gente quer que Deus solucione o problema. A maioria das vezes que você for buscar a Deus, você vai apresentar para Ele talvez um problema. Seja uma perspectiva, seja uma questão que precisa ser solucionada. Você vai levar um problema. Pode não ser a crise, mas é um problema. Deus, eu estou com raiva. Eu preciso que você me ajude nisso daqui. Deus, eu estou com raiva. Algumas pessoas, né? Eu preciso que você mate aquela pessoa. Tem alguns, né, querido? Eu conheci gente que fazia isso. Deus, quebra a perna daquela pessoa diante de Deus. Não adiantava a gente falar nada. O que eu tô querendo dizer é que sempre que a gente vai para Deus, a gente vai levar um problema, uma questão. E o que Deus vai nos responder não é a solução, é uma direção. E uma direção implica que você vai andar pelo caminho. Não Ele. Ele vai te acompanhar. Guia-me pela vereda da justiça. Guia-me, é, o seu cajado, pelo vale da, da sombra da morte. Então, Ele está contigo na caminhada. Mas quem está andando é você. A questão é que dificilmente a gente vai aceitar a direção de Deus. Porque o que a gente quer é a solução. Só que se Deus resolve o problema, ele está criando filhos mimados. Mas Deus não nos chama de filhos mimados. Na tradução da palavra deles, nós somos chamados de ruios, filhos maduros. Deus não quer que você seja uma massa informe no ventre da sua mãe eternamente. Deus quer te tirar do ventre, quer te amadurecer. Se a gente ficar buscando que Deus o tempo todo solucione... As nossas questões, nós nunca vamos amadurecer. Então, aquela mulher chega para o profeta e fala, eu estou com um problema. O que, que ela queria dizer? Paga a minha dívida. Você é um profeta, você deve ter influência, você não consegue fazer que eles perdoem a minha dívida. Quando aquela mulher vai para o pro profeta, ela estava falando assim, você não consegue talvez orar para Deus dar, aparecer dinheiro aqui para pagar as coisas? Profeta! Você é quase um, 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 um rapaz da mandinga aqui para solucionar todas as coisas. Você joga o machado dele flutua, joga sal na água, a água fica boa. Você não consegue fazer uma mágica para mim? Às vezes a gente está pedindo para Deus fazer mágica. Faz um truque aqui para mim, Jesus, eu preciso aqui de entretenimento. E aí o, o profeta fala assim, o que, que você tem na tua casa? O que, que ela falou? Eu não tenho nada. Olha a perspectiva errada. Eu tenho só uma vasilha de azeite. E a vasilha de azeite foi justamente o lugar para onde a direção veio. Vai e pega aquela vasilha. E Deus vai começar a encher a botija. Ah, mano, vai dar muito trabalho, cara. Pega emprestado. Ai, que vergonha, cara. Eu vou ter que ficar pedindo para os vizinhos as coisas ainda. Ai, que orgulho que eu tenho aqui disfarçado, sabe, profeta? Aquela vizinha chata, aquela vizinha que fica fazendo os atabaques lá, me atrapalhando de noite, cara. Eu vou ter que pedir vasilha para ela, profeta. A direção que Deus vai te dar, vai te dar trabalho, irmão. E é isso que que é mesmo. Ele quer te dar trabalho. Porque, às vezes, tudo que a gente tá é acomodado. Então, aquela mulher, ela estava extremamente acomodada. Tô, tô com dívida meus filhos vão ser preso vão ser preso não né vão ser levado escravo eu vou pedir para alguém resolver meu problema eu vou chegar pro profeta ele vai fazer uma mágica e aí pronto eu chego lá cheio de sacola de dinheiro não existia sacola de dinheiro tá gente é só uma metáfora, cheio de sacola de dinheiro e vou pagar a minha dívida aí ela sai da, da, da presença do profeta alguém tem uma vasilha uma vasilha. Você vai para Deus, Senhor. Eu tô com raiva daquela pessoa. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor tire aquela pessoa do meu caminho. O Senhor fala, eu vou te ajudar. Ah, glória a Deus, Senhor. Ela vai se mudar? Não, vai lá e pede perdão para ela. Ah, Deus, mas isso dá trabalho ah, Deus, eu, eu preciso de recurso financeiro, Deus, eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro? Eu preciso, Deus, eu preciso de um trabalho, Deus, você precisa de um trabalho? Preciso... Acorda às seis horas da manhã e começa a entregar currículo. Ah, Deus, mas eu, é muito cedo para acordar, Deus, eu vou entregar pela internet. Porque aí você manda de noite, o cara já chega de manhã e já vê o currículo lá. A gente está tentando sabotar o que Deus fala o tempo todo. A gente está o tempo todo querendo que Deus resolva as nossas questões quando Deus só vai dar para a gente direção. Deus não vai falar, estou fazendo isso. Deus vai dar direção. Se você quer ser um filho maduro, aprenda a receber direção. Se você quer continuar mimado, busque soluções. Eu creio que Deus dá para cada um na medida que cada um está amadurecido para receber. Faz sentido isso para você? Isso é a parábola dos talentos. Então, pode ser que Deus solucione as coisas para uns e para outros de direção. Isso está falando sobre o quê? Sobre a maturidade na jornada que cada um de nós tem. E, às vezes, a gente está querendo ser criança de novo, quando Deus já está olhando para a gente falando você já é adulto. Eu creio que para algumas pessoas elas vão orar e Deus vai chegar e vai fazer um milagre instantâneo e amém. Mas para outros que já estão caminhando com o Senhor, ele vai olhar e vai falar assim: "Eu já te revesti de poder para que você opere sobrenaturalmente a partir da direção que eu tô te dando". E aí, querido, o que a gente quer? A gente quer solução ou a gente quer direção? Se você chegar para mim, e você vier conversar comigo, tem muita gente que evita buscar aconselhamento comigo. Porque talvez saia mais chateado do que alegre. Porque tudo que eu vou te responder não é o que você quer ouvir. Porque eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E partindo da perspectiva de que Deus quer nos amadurecer, eu nunca vou te solucionar os problemas, eu vou te dar direções. E tem muita gente que não gosta da direção. E tem muita gente que não segue a direção. E amém é a decisão de cada um. Mas você também não pode transferir a responsabilidade. E eu instruo cada pessoa que anda comigo a fazer o mesmo. Eu sei que essa comunidade de fé não é uma comunidade de fé fácil. Não é fácil conviver aqui. O que acontece no culto, o ambiente da glória, às vezes é muito prazeroso, é muito gostoso. Mas o dia a dia não é fácil. Porque a perspectiva de andar com Jesus é ser esticado o tempo todo. É ser desafiado o tempo todo. E não é você ter um acima e um monte abaixo, é você ter todos no mesmo lugar. Então, na medida que eu sou esticado como liderança dessa igreja para algum ponto, eu vou puxar todo mundo para esse lugar e dói. Porque vai esticar entendimento, vai esticar caráter, vai esticar muita coisa. Porque o que eu entendo não é que Jesus quer me posicionar. Deus quer posicionar a sua igreja. E a igreja é uma pessoa. Nós juntos somos uma pessoa. Então entenda que nós não vamos dar solução como casa. Nós vamos dar direção. E se você quer andar em direção, você anda em direção. Mas se você quer andar em solução, eu preciso dizer que esse não é o melhor lugar para você. Porque a mágica, a mágica não acontece aqui. A terceira coisa que eu quero te dizer é que não importa a situação, não fique parado, mova-se para o lugar certo. Qual é o lugar certo? Deixa eu só ver a hora aqui, gente. Oi? Graças. Qual é o lugar certo? Ah, aquela mulher foi para o profeta. O profeta representa Deus, então é a igreja o lugar certo. Deu ruim na minha casa, o que, que eu vou fazer? Vou para igreja, vou para o culto. Porque eu vou sair de lá com o meu milagre na mão, com a minha vitória. Eu vou receber a chave da vitória hoje. Não não é o lugar certo a igreja. Ah, então é um aconselhamento. Eu vou procurar um aconselhamento, porque a coisa deu ruim. Vou buscar um aconselhamento. Amém, não não. Entenda, aquela mulher procurou o profeta, como eu já disse, porque naquela época, na antiga aliança, o profeta era a coisa mais próxima de Deus que existia. O mais perto que se tinha do que Deus representava na Terra era o sacerdote ou o profeta. E a gente sabe que na época de Eliseu, o sacerdócio já estava muito corrompido. Então era um profeta. Certo? Agora, abre comigo a tua palavra em Marcos, no capítulo 5, no versículo 24. Marcos 5:24 ao 34. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Quantos anos aquela mulher estava sofrendo, gente? Doze. Quantos anos você tem, Mateus? Onze. Mais do que a vida desse serzinho que está aqui do nosso lado. Você olha para ele e você vê ele é uma pessoa formada. Ele já tem identidade, ele já tem os órgãos prontos, ele já tem consciência, ele é uma vida inteira, com 11 anos, aquela mulher tinha uma vida inteira de sofrimento, você consegue mensurar a parte de quando Mateus nasceu até hoje, você nesse fluxo de sangue, 11 anos hemorragia, e a gente está falando de uma época onde não existia absorvente, não existia saúde, é, 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 higiene não existia médico como nós conhecemos, então a gente está falando de uma mulher numa perspectiva da lei judaica, que era considerada imunda, porque a mulher com fluxo de sangue tinha que ficar fora do arraial. Então ela estava vivendo em exclusão por 12 anos. Você consegue imaginar o cheiro daquela mulher? Não tinha chuveiro, querido. Não tinha banho toda hora. Era uma região desértica. A água é precioso a água é valioso. Você consegue imaginar o quanto aquela mulher não devia sofrer com mosca em cima dela o tempo todo, roupa suja o tempo todo, anemia. Você consegue se colocar nesse lugar? São 12 anos assim. Se você está passando 12 anos assim, o que, é que você faz? Você vai pegar tudo que você tem, você vai tentar resolver isso. Então ela tentou de todas as formas, ela gastou tudo o que ela tinha, tudo o que ela tinha. Pode ser que ela não tivesse nem mais casa, porque tudo é tudo. Ela pode ter empenhado a casa dela para tentar recurso, para procurar um médico na época, para resolver o problema. Ela não tinha mais nada. Ela procurou todas as pessoas, ela procurou tudo que era nome que surgia. E é tão interessante, porque assim, ela ouvindo falar de Jesus foi até ele. Então era assim... A... Eu descobri que tem um médico novo chamado Alexandre. Vou até ele. Eu descobri que tem... Porque era assim que ela gastava tudo. A cada nova perspectiva de, de, de alcançar o que ela precisava, ela se movia para aquele lugar. E aí agora eu estou ouvindo falar de um tal de Jesus e eu vou lá. Se, se eu só encostar nele, pelo que estão falando, eu vou ser curada. E ela tinha fé e ela foi. Por que eu estou trazendo isso para você? Eu estou trazendo isso para você porque muitas vezes a gente está correndo para o lugar errado. Por 12 anos, aquela mulher correu para o lugar errado. Ok, Jesus ainda não tinha começado o ministério? Ok. Mas quando ela tomou conhecimento sobre a existência de Jesus, para onde ela correu? Ela correu para Jesus. Irmão, você conhece Jesus. Você está correndo para o lugar errado por quê? Às vezes a gente está tentando resolver as coisas de outra forma. Ou então a gente está parado esperando que Jesus venha. Não, não, ela pegou, sabe, é, é, o seu sofrimento, ela pegou a sua esperança, ela pegou tudo que ela tinha e ela se embrenhou no meio da multidão e não importa, eu vou chegar lá e ela foi correndo para Jesus. Ela não ficou sentada na esquina, ai, ah, quando Jesus passar, eu vou botar a mão aqui nele. Ou, ah, tá, tá um tal Jesus aí, mas eu vou procurar uma outra coisa. A gente quer... Conhece Jesus, a gente sabe do que ele é capaz e a gente está ou correndo para o lado errado ou parado esperando alguma coisa acontecer, porque Deus me ama, alguma coisa vai acontecer. Corra, corra para o lugar certo. Abra comigo Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está onde? Em vós. Onde está o reino de Deus, querido? Em nós. Então, venha o teu reino, na verdade, não é que venha uma espécie de ilha flutuante e venha para cá. Venha o teu reino é o que está dentro de mim, salte para fora. O que já foi plantado dentro, salte para fora. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre um amigo vai poder te ajudar. E nem sempre um amigo vai te dar o conselho certo. Na maioria das vezes, um amigo vai te dar um conselho errado. Dependendo do amigo, então, eu não sei nem se pode chamar de errado. Pode chamar de profano. Nem sempre um líder vai te dar o conselho que você quer, ou vai atender a sua expectativa. Você pode procurar uma pessoa que você admire e achar que aquela pessoa vai te dar o conselho que você precisa, mas não. Sabe, a gente ainda tem muito daquela coisa, é, da igreja, do conceito religioso, de procurar uma pessoa que aquela pessoa é madura, então ela vai trazer a palavra de Deus para mim. Querido, Jesus disse que o reino já está dentro de nós. Jesus disse, vai para o seu quarto, para o seu ambiente de oração, para o seu lugar secreto e encontre o seu pai que já está lá. Então, a voz que nós precisamos, a palavra que nós precisamos, o lugar que nós temos de acessar, já está disponível. Você deve buscar conselho de homens amadurecidos para que eles confirmem o que você já recebeu. Você está entendendo como muda a perspectiva? Eu não tenho que buscar na figura de um profeta, porque a figura de um profeta é a antiga aliança. Hoje o reino de Deus já está aqui, então eu busco na figura de Jesus. Porque Jesus é a palavra viva, Jesus é a palavra manifesta então eu vou receber do Espírito em oração, eu vou receber desse reino que está dentro de mim e eu vou entrar em concordância com o meu irmão para que ele possa confirmar aquilo que eu já recebi. É assim que funciona. Você vai orar, Deus vai te dar uma palavra, então você entra em acordo com o teu irmão. Ore, por favor, porque Deus me deu uma palavra eu quero saber o que o Senhor vai te dizer. E se eu estou ouvindo do Espírito e ele também está ouvindo, Deus vai falar a mesma coisa. Pode ser com palavras diferentes, mas tem o mesmo fundamento. Hoje nós não vamos mais a profetas, hoje nós vamos para dentro do quarto. Explorar o coração de Jesus e pôr para fora o reino que já está dentro. Nós não temos mais que, que, que ficar olhando para alguma coisa, esperando alguma coisa acontecer. Porque, irmão, tudo que tinha de acontecer, já aconteceu. Jesus já foi para a cruz e ressuscitou. Quem que acha que o melhor de Deus está por vir? Levante a sua mão. Você tá errado, ele já veio. O melhor de Deus já veio e é Jesus. E Jesus, num único ato, já fez tudo. Nós só precisamos acessar. Mas tudo já está feito. João capítulo 1, versículo 3. Antes de que tudo foi criado, tudo nele já existia. O Cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Jesus é mais do que suficiente. Jesus é Jesus. Se você recorrer a Jesus, você vai recorrer ao melhor que já veio. Eu creio que o melhor vai voltar, mas não vai vir. Então, às vezes, o que a gente está buscando é alguma coisa dentro da nossa expectativa. Mas a gente está crescendo num ambiente profético e não está discernindo profecia, não está discernindo como Deus se move, não está discernindo o que já aconteceu conosco, não está discernindo como a palavra já se materializou, já se fez carne, como continua se, se movendo e a gente está ainda, sabe, esquecendo que Deus já está presente. O que nos falta não é informação, o que nos falta é a aplicação. A gente tem informação o tempo todo. Você joga no YouTube hoje, o que você mais tem a informação? Irmão, quando eu conheci Jesus, eu tinha lá os meus 17 anos de idade. Não existia esses negócios de livro como tem hoje. Não existia... Gente, ai meu Deus, parece que eu sou velho. Não existia, Não existia YouTube, WhatsApp. A ligação de internet tinha que ser meia-noite porque o é um pulso só que você gastava era e era aquele negócio para você entrar num bate-papo do UOL. hoje você tem na palma da tua mão um youtube com milhares e milhares e milhares e milhares de horas de informação o que nos falta é a aplicação você vem para cá todo domingo você tem treinamentos você tem você tem discipulado você tá recebendo pão pra caramba. E às vezes você não tá cortando esse pão e comendo do pão. E o pão tá embolorando dentro de você. Sabe, irmão? Pega o pão que você já recebeu e come. O que eu tô pregando aqui não é nada novo hoje, irmão. Não é nada novo. Eu tô há cinco anos falando disso, cara. E se eu fizer uma pergunta aqui, eu vou constranger você, eu vou falar quem diariamente se encontra com Jesus em oração. É capaz eu ter um cotoco só, que nem vai ser uma mão, vai ser só um cotoco levantado. Porque a gente ainda não está fazendo. Mas aí a gente não está fazendo e a gente está correndo para o lado errado, buscando que alguém responda uma resposta que já está dentro do nosso quarto. A gente sabe que tem que orar, mas não ora. A gente sabe que tem que jejuar e não jejua. A gente sabe que tem que adorar e não adora. Porque a gente quer terceirizar. Eu quero que um profeta faça alguma coisa por mim. Eu quero que Jesus faça uma mágica. E a nuvem da glória venha no culto. E eu saio dali. Uau! Hoje Deus fez. Aí no dia seguinte, tudo está igual. Em nome de Jesus, eu clamo para que você amadureça. E para que cada palavra que você recebeu, multiplique o óleo que encheu aquela vasilha. Que o óleo que encheu aquela vasilha hoje é a figura do Espírito Santo derramado sobre nós. E assim como Marta ministrou para a gente na semana passada, sobre nós termos uma medida, eu declaro que o Espírito Santo vai encher as tuas medidas, mas você precisa apresentar as suas vasilhas para que ele encha para de querer encher sua vasilha de água, para de querer encher a sua vasilha de informação, para de querer encher a sua, sua vasilha de pornografia, para de querer encher a sua vasilha de fofoca, para de querer encher a sua vasilha de expectativa furada e começa a encher a sua vasilha do Espírito Santo. Comece a encher a sua vasilha do óleo que já está derramado do altar. Desde que Jesus falou, eu estou indo para o Pai. Mas é melhor que eu deixe um consolador para que tudo se cumpra. Porque ele vai ensinar e vai lembrar vocês de tudo o que eu já falei. Você está entendendo que nem o Espírito Santo faz coisa nova? O Espírito Santo só vem para lembrar e ensinar do que Jesus já falou, irmão. E aí a gente tem um Jesus dentro do nosso quarto com o pai. Então imagina a cena, tipo, Jesus sentado, o pai sentado, o Espírito Santo aqui. Tipo, é, daqui a pouco ele entra, daqui a pouco ele entra. E tu entra, abre o armário, pega uma cueca, sai. Não, daqui a pouco ele vai entrar, é rapidinho. Aí você entra, dá uma ajeitada ali no espelho, volta e passa um dia. Porque ele tá no secreto te esperando. E ele não fala que ele te abandona ou que ele desiste, ele continua te esperando. Aí sabe onde a gente tá? A gente tá lá na sala, assim, procurando o Jesus Cop, procurando um Paulo Borges. Ai, Deus, fala comigo aqui, Deus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, em teu nome mesmo aqui, Deus. Oh, graças a você mesmo. Oh, revelação, glória a Deus. A gente tem de amadurecer, irmão, em nome de Jesus. A gente tem que deixar as roupas de criança e começar a se vestir como adulto. Não dá mais tempo da gente ser esses crente idiota que fica de campanha em campanha. Ai, meu Deus, eu chamei irmão de idiota. Desculpa, Jesus. Eu não estou falando que o crente é idiota, é a mentalidade, tá, Jesus? Então, você está me entendendo, irmão? A mentalidade idiota desse espírito religioso idiota que está roubando a maturidade do povo de Deus. Não dá mais para a gente se posicionar como essas pessoas que ainda não entendeu que Jesus está disponível e que a palavra dele é suficiente para operar na minha vida além da medida que eu preciso, além da medida que você precisa. A suficiência está na palavra dele e você já sabe disso aplica isso pega essa crise que você está vivendo e você não vai hoje no final do culto orar e falar ai Deus em nome de Jesus eu estou te apresentando essa crise eu não quero que você faça isso na igreja eu quero que você aprenda a descobrir a sua casa o seu quarto, o seu ambiente e você vai como um homem e como uma mulher maduro como um filho ruios de Deus e você vai chegar lá no seu quarto você vai falar, Senhor, eu tô aqui, ó, te apresentando essa crise. E eu preciso da sua direção, por onde eu começo. E a primeira coisa que vier na sua mente, nem pense. Só veio na mente, faça. Mas como eu vou saber se é de Deus ou não é? Primeiro dá um passo, depois você tenta descobrir. Mas e se não for de Deus? Se não for de Deus, você vai ter mais uma outra crise para resolver com ele mas é assim que a gente amadurece como é que uma criança aprende a andar primeiro de tudo, vem sendo medo, não é? ela vai começando a se levantar ela dá um passo, ela toma um tombo ela administra aquilo ali às vezes ela vai ficar toda roxa, toda cheia de hematoma mas ela tá ali aprendendo a andar para de ter medo de cair e começa a andar na coragem do Espírito Santo no revestimento de poder que ele já nos deu. Na autoridade que a cruz nos confiou. Mas vai para o teu quarto fala, eu tô passando por esse problema. Qual é a solução? E às vezes a, so, a, a, a direção. Às vezes a direção vai ser um negócio que você não, você não faz sentido. Deus, eu tô te pedindo uma coisa, você tá me mostrando outra. É porque Deus quer tratar a origem do problema e não o sintoma. Então, às vezes a origem da tua crise financeira não está, tá? Exemplo, tá? no pagar as contas, mas é porque talvez a tua relação lá com teu pai não te ensinou a administrar as tuas contas, você tem que resolver o problema com teu pai primeiro, e depois você vai aprender a ter educação financeira com o teu pai celestial. Então antes de simplesmente tratar e dar um formatinho bonito, Jesus vai mexer na terra, vai adubar, vai ajustar a raiz. Então pode ser que a direção que você ouça te leve para um lugar que você está achando que não faz sentido. Mas se você só for, eu tenho certeza que ele vai te acompanhar nessa jornada. Eu gostaria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. O que nós vamos orar aqui agora não tem nada a ver com crise. O que nós vamos orar aqui agora não tem nada a ver com Deus me dá uma direção. O que nós vamos orar aqui agora é assim, Senhor me perdoa porque eu sou tonto demais. Me perdoa porque eu tô cansado de ouvir as mesmas coisas, mas eu continuo fazendo elas. Hoje a gente vai fazer uma oração de perdão aqui. Por todas as vezes que a gente abandonou Jesus no quarto. A gente vai fazer uma oração de perdão por todas as vezes que a gente sabendo o que tinha de fazer, não fez. E Tiago fala que isso é pecado. Mas às vezes a gente tá olhando tanto para o pecado do outro, o jeito do outro, que a gente esquece que simplesmente não seguir o que nós somos orientados já é pecado. Eu quero que você faça, hoje, com Jesus, uma aliança de conserto. Uma aliança de reconciliação. A vida está te levando para um lugar, a vida está te empurrando para um ponto. Mas Jesus está ali. Ele precisa correr para esse ponto, para essa direção. Se você sente que Jesus na tua vida hoje é uma coisa secundária, se você sente que Jesus na tua vida hoje é uma um, é um é alguma coisa que que não é uma prioridade, se tornou alguma coisa que não é uma prioridade, peça perdão a Ele agora, faça aí a sua oração, feche os teus olhos, se por caso se você quiser se ajoelhar, se prostrar na presença dele, pedir perdão a Ele, faça isso, tenha liberdade. Se você sente que está colocando homens e mulheres, sabe, dando poder a essas pessoas, mais do que o poder que você tem dado para Jesus interferir na sua vida. Você tem recorrido mais a pessoas do que a, pe a pessoa de Jesus. Peça perdão a Ele. Você me desculpa, porque eu tô confiando mais em métodos, eu tô confiando mais em sistemas, eu tô confiando mais no coaching do que eu tô confiando em você eu tô ouvindo mais pregadores do que eu tô ouvindo a tua palavra eu tô assistindo mais culto fora do que eu tô manifestando culto internamente eu tô mais conectado numa tela do que eu tô conectado na página da minha bíblia Deus nos chamou hoje aqui para nos consertar. Para nos consertar com S e fazer conosco um conserto com C. Para nos corrigir e nos aliançar. Porque não pode ter aliança com Deus aquilo que não está perfeitamente ajustado. Ou que não seja ajustável. Deus chama o quebrado, mas ele corrige o quebrado. Ele chama Pedro desajustado, mas no caminho ele o ajusta. Nós vamos para Jesus quebrado, mas nós não podemos, não temos como permanecer com ele quebrados. Então nós vamos hoje para ele quebrados. Pode ser que hoje a nossa relação com ele esteja quebrada. E nós vamos... E aí ele vai fazer uma aliança conosco. Um concerto. E vai nos ajustar de novo. justa nos nessa noite, Jesus. Justa o coração da tua igreja. Pulsa de novo dentro de cada um dos teus filhos, Jesus. Se nós te tiramos do nosso interior nós nos arrependemos e te pedimos perdão nessa noite. Se nós olhamos para as nossas vidas com a perspectiva natural, com a perspectiva da falta, e nós corremos para outro lugar e esquecemos de olhar para você, Jesus, nos perdoa. Nós confessamos a nossa culpa. Como aquela viúva como aquela mulher do fluxo de sangue, nós nos prostramos aos seus pés e contamos toda a verdade. Perdoa-nos, porque confiamos mais nas pessoas do que em você. Perdoa-nos, Jesus, porque priorizamos outras coisas do que o teu tempo conosco porque somos mais ministrados com música e movimento do que somos ministrados no nosso quarto em entendimento com a tua pessoa perdoa-nos Jesus porque hoje tudo é prioritário menos você perdoa o nosso desajuste somos inapropriados Estamos em falta contigo mesmo, o Senhor, nos dando banquete todo dia. Nós tememos ao teu nome, mas não tememos a tua pessoa, porque o teu nome virou um artifício religioso e não uma realidade pessoal. Eu não quero dizer que eu te amo, mas eu quero sentir amor por você, Jesus. Porque se eu sentir amor por você, eu serei atraído a você, Jesus. Ponha amor nos nossos corações de novo. Aqueles que não conseguem mais ter relacionamento contigo. Ah, Espírito Santo, apaixona-nos de novo por Jesus. Enreda os nossos corações, enlaça os nossos corações. Traga-nos para perto. Com laços de bondade e amor nos atraia. E chama para dentro. Sangue de Jesus que é poderoso para salvar, salva-nos agora. Mesmo que já tenhamos sido salvos dos nossos pecados, mesmo que já tenhamos sido salvos da tua ira vindoura, salva-nos agora dessa situação. Salva-nos do esfriamento, salva-nos da apostasia, salva-nos da incredulidade, salva-nos de nós mesmos. E multiplica dentro de nós o óleo do Teu Espírito. Derrama e multiplica o Teu óleo. Estamos vazios. Enche-nos. Se você se sente vazio, essa é a boa notícia. Seja cheio. Se você se sente vazio, seja cheio. Cheio, cheio. Cheio de outra Porque quanto mais nós nos esvaziamos, mais nós nos enchemos. quanto mais sede nós temos mais ele nos sacia e quanto mais ele nos sacia mais sede nós temos ah. aumenta o teu óleo em nós ah. e lança o teu fogo queima-nos como candeiros daquelas viu daquelas virgens. Que manos, como lâmpadas daquelas virgens. Shala bakaia, daralaba sorelele. Probaça andecore, shala darabassa de. Pro shala Senhor nós queremos administrar esse óleo dentro de nós. Dá-nos direção para isso. Mas te pedimos agora mesmo. Uma vez que o óleo já desceu. Lança o teu fogo para que possamos iluminar. Ah, A nessa condição de crise... Clareia, nesse ambiente nebuloso que não sabemos para onde ir, lança fogo sobre o óleo. Chocorobosete, catanaba, charanabaka, O que você deseja orar aí, irmão? Eu sinto que cada um de nós precisa fazer a sua oração de quebrantamento. Então, enquanto o louvor vai cantar alguma coisa que faça a sua oração aí de quebrantamento. Essa óleo e fogo sobre essa casa. Eu declaro que esta casa é um candeeiro, essa casa é um farol de óleo e fogo isso não fala sobre nós como pessoas, isso não fala sobre nós quantitativamente mas isso fala da palavra que está sobre essa casa e mesmo que esta casa esteja fechada, ela continua sendo, porque assim é a palavra imutável que não volta vazia fogo e óleo cadeiro Luz das nações. Nós somos virgens prudentes que nos apresentamos ao noivo. Que aguardamos a sua vinda. E que mantemos a lâmpada acesa. Sacerdócio santo. Santo. Que mantém o fogo do altar do holocausto aceso, do altar do incensário aceso. Lançamos a nossa lenha, que o fogo não vai se apagar. Xarabacá, la aralabacá, taralabá, xarabacá, andarábá.